0: chuyển động Hà Nội Sáng. chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Quý vị thân mến, bà Trâm Phương Nga đã cùng quay trở lại với quý vị trong chuyển động Hà Nội Sáng trong buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên là đồng hành với Bảo Trâm Phương Nga vào khung giờ quen thuộc từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút mỗi ngày ở tần số FM 96,6 MHz. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nghe lại chương trình qua trang web tv vn
0: Xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả trong buổi sáng thứ hai đầu tuần. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2022 và có thể thấy là tháng 7 chúng ta lại sắp đi quà rồi. Không biết là quý vị có những cái dự định nào mà tới thời điểm này còn cảm thấy là chưa sắp hoàn thành được. Hay là có những cái dự định nào tự dưng nó lại uh, đến lại đến, anh. Không, à, đến, đến, đến nhanh của chúng ta hơn. Nó sẽ có hai xu hướng như vậy. Uh, tuy nhiên thì dù là như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn còn có... Những cái thời gian, những cái mốc thời gian khác Để có thể cùng củng cố lại Những cái dự định của chúng ta Hoặc là với những cái may mắn Mà những cái dự định nó hoàn thành nhanh hơn dự kiến Thì lại có thêm cái động lực để tiếp tục Với những cái dự định khác Mỗi người sẽ có một cái câu chuyện của riêng mình là như thế Và như thường lệ thì thứ hai đầu tuần Sẽ là cái thời điểm để chúng ta có thể Cùng lấy thêm năng lượng Để có thể bắt đầu cho một tuần mới và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với 60 phút trực tiếp của chương trình chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay và đồng hành với quý vị trong buổi sáng này thì sẽ là phương hà và bảo Trâm để có thể cùng tiếp thêm cho quý vị những cái nguồn năng lượng thật là tích cực trong một buổi sáng thứ hai đầu tuần. Đầu tiên thì sẽ cùng điểm qua thời tiết của ngày hôm nay tại Hà Nội cũng như là các khu các khu vực lân cận để chúng ta có thể nắm được về thông tin thời tiết để có cho mình những cái dự định đi lại nó sẽ được thuận lợi hơn. Hà Nội ngày hôm nay của chúng ta thì theo như dự báo <cười> thưa quý vị là vẫn có mây ngày nắng nóng, đêm không mưa gió đông nam thổi cấp hai cấp ba và trong mưa rông thì sẽ có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 tới 28 độ C, có nhiệt độ cao nhất là từ 35 tới 37 độ C. ở phía tây bắc bộ là có mây ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 tới 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất là từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ Còn khu vực phía Đông Bắc Bộ thì trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở vài nơi Gió Đông Nam cấp 2-3, cấp trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, còn có nơi trên 37 độ C có thể thấy là với cái nền thời tiết của mùa hè thì chúng ta chắc là cũng đã quen với việc là mưa nắng thất thường rồi có khi đang nắng rất là to ở khu vực này nhưng mà đi tiếp một đoạn nữa thì chúng ta lại đang thấy trời mưa và cầu vồng xuất hiện bất cứ lúc nào và có lẽ là với cái điều kiện thời tiết như vậy thì có lẽ là quý vị thính giả cũng đã quen với việc là sắm cả cho mình một chiếc áo chống nắng và một chiếc áo mưa ở bên mình rồi và chúc cho quý vị sẽ có những lộ trình thật sự an toàn trong ngày hôm nay nhé còn bây giờ thì cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên của chương trình chuyển động hà nội đáng gửi tặng tới quý vị. 6 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quyết ghét hãy thoát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc tóc hát với sự thể hiện của Đoan Trang món quà âm nhạc đầu tiên gửi tới quý vị. Bây giờ thì cùng đến với những tin tức đáng quan tâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chỉ thị yêu cầu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự báo tình hình trong nước, khu vực, thế giới có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2023 phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quyết liệt, phấn đấu đạt được mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm, năm 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Thực hiện thành công chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần nghiên cứu xác định các vấn đề cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, chỉ thị yêu cầu nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, diễn biến phục hồi của nền kinh tế, bảo đảm thu đúng, thu đủ các nguồn thu của ngân sách nhà nước, đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu phân đấu dự toán thu nội địa năm 2023, bình quân cả nước tăng từ 7-9% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành quyết định số 877 phê duyệt đề án xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm trong công tác xây dựng và quản lý khai thác, Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông qua việc chủ động, nắm bắt kịp thời và ứng dụng hiệu quả các thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đề án phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành 100% chuyển đổi số toàn diện các nghiệp vụ của tất cả các đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lớn của ngành giao thông vận tải, kết nối và chia sẻ giữa các lĩnh vực giao thông vận tải giữa trung ương và địa phương, áp dụng rộng rãi mô hình thông tin xây dựng trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình giao thông ứng dụng phổ biến công nghệ và vật liệu tiên tiến trong xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng của giao thông. Đáng chú ý, đề án này sẽ đề ra giải pháp giả soát, hoàn thiện cơ chế khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa theo phương thức, đối tác công tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư, ứng dụng thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chú trọng đến các doanh nghiệp tập đoàn công nghệ trong nước hỗ trợ khích các tổ chức tư vấn thiết kế, đầu tư và các nhà thầu xây dựng để mạnh chuyển đổi số, ứng dụng áp dụng rộng rãi mô hình thông tin xây dựng và các ứng dụng công nghệ thông tin tự động hóa trong quản lý điều hành hoạt động của đơn vị.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 2557 ngày 21 tháng 7 năm 2022 xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn An Quý Hưng ở km 28 quốc lộ 6A, xã Trường Yên, huyện Trường Mỹ vì đã có hành vi chậm gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà trung cư dưới hình thức có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn An Quế Hưng bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà trung cư đúng quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định. Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra việc thu nộp và sử dụng kinh phí bảo trì của chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nhà trung cư cao tầng, khu C thuộc dự án khu nhà ở Thượng Thành, phường Thượng Thành, quận Long Biên, dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn An Quý Hưng là chủ đầu tư. Qua đó, đoàn Thanh tra đã phát hiện hành vi vi phạm nêu trên của chủ đầu tư.
1: Chiều hôm qua 24 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành hà Nội đã thông tin sơ bộ về kết quả kế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Năm 2022, toàn thành phố có gần 98.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi, trong đó có gần 5.000 thí sinh tự do. Theo nhận định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh lứa tuổi 2004 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hầu hết thời gian học tập ở bậc trung học phổ thông đều thực hiện theo hình thức trực tuyến, nhưng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các em đạt nhiều ấn tượng. Toàn thành phố có 34.048 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 401 bài thi đạt điểm 10. Đáng chú ý thành phạt nội có 3 thủ khoa của các tổ hợp khối tuyển sinh đại học A0, A01 và B. Tiêu biểu nhất là em Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6, trường trung học phổ thông Cộng Oai, huyện Cộng Oai, là thủ khoa duy nhất toàn quốc của tổ hợp khối A với 3 điểm 10 ở cả 3 môn là Toán, Vật lý và Hóa học đây cũng là thí sinh duy nhất trong kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đạt được điểm số này em lọc sinh giỏi tiêu biểu của thủ đô năm 2022 điều đặc biệt ở em là không dùng điện thoại để tránh bị phân tâm khảo bài. Thưa vị thân mến và vừa thông tin vừa rồi thì cũng đã tạm khép lại của chúng tôi về trùng tin cụm tin đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay và vừa rồi thì với tin tức cuối cùng thì không biết là sau khi lắng nghe thì chị Phương Nga có suy nghĩ như thế nào ạ?
0: À, với tin tức Bảo Trâm Vừa mới gửi đến quý vị thính giả Thì có thể thấy rằng là um, Với những cái um, Với kết quả mà các bạn uh, 2K4 đúng không nào 2K4 năm nay đạt được như vậy Thì có thể thấy là nó cũng là một cái kết quả Và có thể thấy là áp lực của kỳ thi đại học Tác động đối với các bạn nó đã giảm đi Nhiều so với chúng ta ở cái thời điểm trước đây Và với cái thành tích cũng khá là cao Và nếu mà so sánh với cái thời Mà tôi thi đại học ấy thì thực sự cái thành tích này Nó rất là cao và Thấy được rằng là các bạn với cái kết quả này nhận về thì niềm vui nữa sẽ tràn ngập khắp các gia đình và khắp các bạn. Cái, có thể là cái thời gian tới, ấy, cái cái thời điểm để mà các bạn có thể cân nhắc lựa chọn cho mình được cái ngôi trường mà chúng ta sẽ gắn bó trong bốn hoặc là 5 năm học đại học ấy. Nó mới là cái thời điểm khó khăn hơn cái thời điểm mà các bạn ấy thi. Ừ, và cũng chúc cho các, tất cả các bạn nhớ, sĩ tử năm nay chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian gấp rút sắp tới để chúng ta có thể quyết định cuối cùng về cái ngôi trường mà chúng ta sẽ gắn bó trong 4-5 năm tới. Nó sẽ được sáng suốt nhất. Thực ra thì sáng suốt ở thời điểm hiện tại thôi, còn sau 4 hoặc là 5 năm nữa, khi mà chúng ta đã học xong và ra trường thì đó lại là một cái thời điểm để chúng ta tiếp tục suy xét lại cái quyết định của ở thời điểm hiện tại nữa. Dù sao thì vẫn chúc cho các bạn sẽ có những cái quyết định ưng ý nhất
1: vâng nói chung là tôi sẽ tóm gọn lại ý của phương Nga thì ý hiểu của tôi đó là uh, cái mốc này mới là cái mốc đầu tiên thôi sau ừ. rồi cánh cửa này là còn nhiều cánh cửa khác nữa các em mở lắm nên là uh, thôi thì chúng ta cũng cứ vui đi uh, tuy nhiên thì với cái thông tin cuối cùng vừa rồi thì một điều mà bảo trâm đặc biệt chú ý đó là về em thủ khoa nguyễn ngọc lễ đúng không ạ với 3 điểm 10 ạ uh, ừ. chị phương Nga biết không cái thời điểm mà những người mà sinh năm 2000 như bảo trâm thi ấy mà được một điểm 10 một môn thôi đó là quá xác, quý giá rồi chính bởi chính vì xác. để thi năm này rất khó và Um, thời điểm đó thì bà Trâm cũng chịu áp lực Đó là đến từ những cụm từ những con nhà người ta Ví dụ như là tại sao các bạn ấy thi điểm cao thế Mà 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 Trâm về nhà thi sao, sao lại điểm chỉ có như thế này thôi Đó uh-huh. đó là tôi cũng có những cái áp lực thế Mà không biết là có vị thính giả nào mà năm nay chúng ta cũng thi đại học Hoặc là mình cũng từng trải qua kỳ thi đại học Hoặc là những cái điều khác trong cuộc sống mà mình cũng chịu áp lực Đến từ hai chữ là con nhà người ta không ạ Hiện tại thì bà Trâm không biết là với các bạn Hoặc là với các bộ hình hiện tại bây giờ thì Mình có hay thường so sánh con nhà người ta hay không ờ, Tuy nhiên thì ở gia đình bà Trâm thì vẫn có Ở nhà thì các chị vẫn hay là các cháu vẫn so sánh con nhà người ta Ví dụ như so sánh một em bé nào đó bên nhà hàng xóm chẳng hạn Bạn ấy thì học tốt này hay là giúp đỡ mẹ này Và vô hình dung những cái điều đấy Thì nó lại tạo nên một cái áp lực đến chính cho các bạn nhỏ hiện nay
0: ừ, Vâng ờ, Chính tôi cũng gặp vào trong cái tình cảnh đấy đó là uh, Thực ra con nhà người ta nó nơi hình như là thành câu cửa miệng của bố mẹ thì phải Của các bậc phụ huynh thì phải Cái thói quen là so sánh Con nhà mình với con nhà người ta Hoặc là thói quen so sánh chung Không chỉ là con mình đâu mà Kể cả những cái điều kiện khác Của cuộc sống của bản thân mình, của gia đình mình Thì nhiều người cũng có cái thói quen So sánh như vậy và vô hình chung Nó tự đem đến cho chính bản thân Cái người mà đang so sánh đó Những cái áp lực vô hình Và ở đây thì trong câu chuyện sáng hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến những cái áp lực mà các bạn sĩ tử hoặc là những cái bạn mà đang trong lứa tuổi tạm thời là trong lứa tuổi dậy thì đi. đi đi học đi là các bạn ấy đang ở trong một cái giai đoạn đấy là chịu những cái áp lực và những cái ảnh hưởng khá lớn từ gia đình mình và bên cạnh đó lại là những cái áp lực mà từ các bạn ấy đang phải thay đổi và thích nghi dần. Ở cái giai đoạn dậy thì nữa thì có nhiều bậc phụ huynh họ vẫn không có cái thói quen chưa có cái thói quen đó là dành những lời khen ngợi cho con cái của mình. Thay vào đó thì họ lại thường xuyên dùng những cái phép so sánh, thậm chí đó là phê bình mắng mỏ con của mình trong mọi vấn đề từ điểm số cho tới những cái việc những cái thói quen vặt ở trong gia đình họ đều có thể chỉ trích con cái bằng cái thói quen so sánh với cái hy vọng là chúng có thể nhìn vào tấm gương, gương mẫu trước mặt để có thể cố gắng và tốt lên. Nhưng mà thực sự là những cái tấm đấy đôi khi là nó cũng không thực tế đâu nha. Có thể nó chỉ con nhạc Cụm từ con nhà người ta nó chỉ xuất hiện như một cái câu cửa miệng của bố mẹ mình thôi. Còn thì thực sự là bố mẹ cũng không hiểu rõ được con nhà người ta như thế nào. Nhưng mà đôi khi là cứ cứ nói như thế theo một cái thói quen như một cái câu cửa miệng cũng vậy. Và đây nó là cái suy nghĩ nó sẽ đôi khi gây áp lực lên các bạn trẻ. Nhưng mà cũng không phải là mọi đứa trẻ đều coi đó là áp lực đâu. Chính Chúng ta hả? có thể là
2: No. Cái đấy là một
1: cái, cái sự so sánh Nên là nó sẽ kích thích cái cái lòng, tức là các bạn nhỏ sẽ khi mà được bố mẹ so sánh thì sẽ có một cái gọi là cái tính hơi hiếu thắng một chút có lẽ hiếu thắng đây tôi dùng từ hơi nặng nhưng mà đó khi mà bố mẹ gọi là khen một người khác thì các bạn này sẽ sinh ra cái sự hơi hiếu thắng thì các bạn này cũng sẽ cố gắng nhiều hơn để mình làm sao mình cũng phải bằng hoặc là hơn người khác tôi thấy rằng là cũng có thể đó là một phương pháp giáo dục cũng khá là hay cũng sẽ có hiệu quả tuy nhiên nó cũng sẽ tùy vào những trường hợp và với cái mức độ như thế nào còn nếu như mà ba mẹ mình thường xuyên mà so sánh Chúng ta với con nhà người ta này, với cái tần suất liên tục này, với những cái sự tiêu cực mà không kèm theo những lời khen ngợi chẳng hạn Thì vô hình dung nó lại trở thành những cái áp lực và uh, không chỉ áp lực đâu mà nó còn gây ra những cái hệ lụy rất là xấu đối với các bạn nhỏ nữa ừ. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu xem là những hệ lụy đấy là như thế nào ạ
0: Thực ra là thứ nhất là bố mẹ... Muốn tạo động lực để cho con cái Có thể cố gắng đúng không Chính Bất kỳ là bậc phụ huynh nào cũng sẽ hy vọng Là con cái họ trở thành được người có ích Người thành công, người phi thường Vì thế là ngay từ bây giờ Họ đã khát khao con mình phải trở nên hơn người Vì vậy là họ đã đưa ra những cái ví dụ Con nhà người ta liên tục với cái hy vọng là con có thể nhìn vào hình mẫu ấy Để cố gắng noi theo Và với bố mẹ như vậy Nhưng mà còn với những đứa trẻ Thì đó lại là những cái áp lực vô hình Khiến chú cảm thấy là mình luôn yếu kém Thậm chí là có những đứa là còn có những cái Có những đứa trẻ là còn cảm thấy là Có những cảm xúc tiêu cực Chán ghép bố mẹ mình Và có nhiều bố mẹ lại Sinh ra tâm lý tự ti so với những phụ huynh khác Một lý do khác để giải thích cho cái tình trạng này Đó chính là do chính bậc phụ huynh Cũng không cảm thấy tự tin về bản thân mình Nên là cố gắng ép con theo giấc mơ của những người khác Và có thể thấy là họ là những người mà Đang không hài lòng với cuộc sống hiện tại Trở nên tự ti và liên tục bị chỉ trích Bị cho rằng là thua kém những người khác Và con trẻ sẽ dần tự cho mình là thật sự là kém cỏi Và với cái tính cách này thì khi mà Đứa trẻ muốn làm của việc mình thích ở bên ngoài hay là những cái gì mà bố mẹ đang mong muốn thì chúng lại chỉ nhận được những cái sự chối từ từ bố mẹ mình và cái câu trả lời đó là con không làm được đâu hay là con không thể Và nếu cứ giữ những cái thói quen này thì con trẻ sẽ trở nên lười biếng, này không muốn ganh đua, thậm chí là cảm thấy xấu hổ và không muốn ra khỏi nhà vì sợ bị đánh giá và có thể là mắc các bệnh về tâm lý
1: Vâng vừa rồi thì Phương Nga cũng đã chỉ ra Đó là cái việc các bạn nhỏ trở nên tự ti Một cái hậu quả, một cái hệ lụy Sau những cái lời so sánh của bố mẹ Và chị Phương Nga biết không ạ Bên cạnh cái việc tự ti thì các bạn nhỏ cũng sẽ có cái cảm giác là không an toàn Không ừ. có cảm giác an toàn à, Dù là một đứa trẻ nhưng mà à, Các bạn ấy vẫn luôn cần một cái sự công nhận của bố mẹ Rằng là à, con là một đứa trẻ rất là ngoan Con rất là có ích này Và nếu như bố mẹ cứ phớt lờ cái sự cố gắng của trẻ Thì chúng sẽ dần thu mình lại Và nghi ngờ năng lực bản thân Tôi nghĩ rằng cái điều nghi ngờ năng lượng bản thân là cái điều nguy hiểm nhất Và điều này ảnh hưởng tới những cái kỹ năng xã hội của trẻ Và ngay cả người lớn thì rõ ràng chúng ta cũng không thể nào hoàn hảo được Vậy nên mình cũng không thể nào mà yêu cầu các bé có thể toàn diện một cách uh, tối thiểu đúng không ạ ừ. Vậy nên uh, con trẻ cần nhận được sự bao dung và tình yêu thương vô bờ bến từ các bậc phụ huynh ạ Vâng quý vị thân mến và đó là những điều mà Bảo Trâm Phương Nga muốn chia sẻ cho quý vị về cái vấn đề là cha mẹ thích so sánh con con của gia đình chúng ta với con nhà người ta trong chuyên mục Cà phê sáng buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì Bảo Trâm Phương Nga xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc Forever Alone qua giọng cao Stati trước khi chúng tôi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo của chương trình.
3: Con trời nhỏ bé giữa những cát khao cơ mà chỉ tôi với riêng tôi đêm nằm nghe một bài ca về tình yêu chán ngán lang thang một mình cũng chẳng làm sao bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi quen rồi quen một mình như thế yêu thêm một người có chắc là mình sẽ cất lên hay là chỉ thêm đau đầu vậy thì đánh tốt forever forever forever, forever. điều gì là mãi mãi chỉ có trong phim mà thôi nên đừng có ai hàm mộng mơ đen tụt lều tranh với hai quả tim vàng lang thang một mình cũng chẳng làm sao bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi quen rồi quen một mình như thế yêu thêm một người có chắc là mình sẽ cứt lên hay là chỉ thêm đau đầu vậy thì đành tôi forever forever, forever. But oh. I'm bắt tôi đi chẳng cần một ai hết tôi đi cô đơn nhưng tôi chắc rằng mình luôn yêu mến cuộc sống muôn màu dù đôi khi hãy cân nhắc do đông bắc về đôi tên lại ngắt mà tìm hơi ấm trong ngàn trái tim ngoài đó thôi thà chúng ta cùng hát mang chung bài for
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay với những thông tin. Mới đây, hai cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát có truyền thống và uy tín trong nước là giọng hát hay Hà Nội năm 2022 và tiếng hát truyền hình giải sao mai 2022 đã khởi động trở lại. Hai cuộc thi đều tuyển chọn thí sinh ở ba phong cách âm nhạc, đó là dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ, với chủ đề là Hà Nội – Một trái tim hồng. Cuộc thi giọng hát hay Hà Nội 2022 được tổ chức nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng về nghệ thuật, tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ thủ đô, thiết thực chào mừng 68 năm ngày giải phóng thủ đô, 50 năm chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không và 1012 năm thăng Long Hà Nội. Còn giải Sao Mai 2022 tổ chức 2 năm một lần với mong muốn khuyến khích phong trào ca hát trên phạm vi toàn quốc. Có thể khẳng định hàng chục năm qua, giọng hát hay Hà Nội cũng như là giải sao mai đã phát hiện và là bệ phóng cho nhiều giọng ca nổi bật của âm nhạc Việt Nam. Đoạt giải trong các cuộc thi chỉ là bước khởi đầu, còn để đi đường dài, đúng hướng trên con đường nghề nghiệp, các giọng ca mới phải thực sự nỗ lực.
1: Thưa quý vị, theo thống kê của Sơ bộ Tổng cục Hải quan, trong tháng 6 năm 2022, cả nước có 6 doanh nghiệp chính xuất nhập khẩu, trang y tế, các loại, và với số lượng 6,9 triệu chiếc khẩu trang y tế giảm 33,6% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 5 của năm 2022. Đây là tháng thứ ba liên tiếp, xuất khẩu mặt hàng này giảm. Trước đó vào tháng 4 năm 2022, xuất khẩu khẩu trang y tế giảm 45,9% so với tháng 3 năm 2022. Tháng 5 năm 2022, xuất khẩu mặt hàng này giảm 8% so với tháng liền trước đó. Như vậy là trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã xuất khẩu được 83,3 triệu chiếc khẩu trang y tế. Trước đó năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại. Còn trong năm 2021, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được 453,15 triệu chiếc khẩu trang y tế cao loại.
0: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt gần 1.103.702 tỷ đồng, bình quân là 220.740 tỷ đồng một ngày, tăng 31.863 tỷ đồng một ngày so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng đạt khoảng là 238.372 tỷ đồng, Bình quân là 47.674 tỷ đồng một ngày, tăng 8.406 tỷ đồng một ngày. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức cao kỷ lục, bởi trong các ngày từ 27 tháng 6 đến mùa 1 tháng 7, doanh số giao dịch trên thị trường lên ngân hàng, trong kỳ là bằng Việt Nam đồng, đạt xấp xỉ 1.349.706 tỷ đồng, bình quân là 269.941 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng tập trung vào kỳ hạn qua đêm, 87% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần 9%. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 80% và 8%. So với tuần trước đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng với Việt Nam đồng tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, một tuần và một tháng lần lượt là 0,75% một năm, 1,27% một năm và 2,66% một năm. Đối với các giao dịch đô la Mỹ, lãi suất cũng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, một tuần và một tháng lần lượt là 1,66% một năm, 1,43% một năm và 2,29% một năm. Ngày 24
1: tháng 7. Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hơn 900 quả bóng cười và hàng chục binh khí NO2 để cung cấp khí cho bóng cười tại hai cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn vừa bị kiểm tra. Trước đó, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 21 tháng 7, các lực lượng công an quận Hà Đông đã tiến hành kiểm tra cơ sở Beer Club Begin ở 345 được hữu hừng phường Dương Nội, quận Hà Đông do Trần Văn C, sinh năm 1979, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác ghi nhận có 2 vũ công nữ mặc trang phục bikini, 1 vũ cổng nam, 6 nữ nhân viên tiếp diệu, 25 nam nhân viên phục vụ, 10 nam nhân viên bảo vệ. Khách tại quán có 21 người nam và 4 người nữ. Tổng số tăng vật thu giữ được tại cơ sở này là khoảng 900 quả bóng cười và hàng chục binh khí. Trong những ngày sắp tới, công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai diện rộng, quyết liệt và thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động, của các cơ sở kinh doanh phát hiện ngăn chặn xử lý triệt để hành vi tổ chức sử dụng bóng cười và các chất kích thích cầy nghiện. Vâng Thưa quý vị thân mến, và vừa rồi là quý vị vừa được lắng nghe những tin tức có trong buổi sáng ngày hôm nay và quý vị cũng đừng quên là tương tác với Bảo Trạm Phương Hoa Xin lỗi quý vị, quý vị cũng đừng quên tương tác với Bảo Trâm và Phương Nga. Thông qua kênh tương tác vô cùng quen thuộc, đó là hotline 024 3773 hoặc là trao fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc ngọt ngào, ca khúc nằm lấy tay anh qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Hưng.
4: Anh đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, anh mắt dang ơi cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Thôi anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sáng mai khi thức dậy. Anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, Vì em yêu ai xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới bước qua đường đường đen khi tim mừng đau và đôi chân bước đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Anh nói rằng Hãy yêu anh Và bên anh người nhé Nắm tay anh thật chặt, Giữ tay anh thật lâu Hứa với anh một câu sẽ Đi chọn tới cuối con đường Đến khi tim ngừng đập Và đôi chân ngừng đi Thì em yêu ai xin em hãy cứ tin Nắm tay nhau thật chặt. Sau để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng và đôi chân ngưng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập. Và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin nắm tay nhau thật chồng, giữ tay nhau thật lâu Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối cùng được Đến khi tin ngừng đâu Và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa
5: rời.
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
3: mọi nẻo, nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay với những tin tức quốc tế. Bộ trưởng Y tế Thái Lan đã triệu tập cuộc họp khẩn với các cơ quan y tế công cộng để thảo luận về biện pháp đối phó với bệnh đậu mùa khỉ. Đây là căn bệnh vừa được Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Bệnh nhân đậu mùa khỉ được xác nhận đầu tiên ở Thái Lan là một người đàn ông 27 tuổi người Nigeria. Bệnh nhân đã trốn sang Campuchia sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ tại một bệnh viện ở hòn đảo nghỉ dưỡng kẹt. Người này cuối cùng đã bị bắt giữ tại Phnom Penh vào đêm qua. Các quan chức dịch tễ Thái Lan đã tìm kiếm 154 người tiếp xúc gần với bệnh nhân người Nigeria, trong đó có 6 người có nguy cơ cao, nhưng chưa phát hiện thêm trường hợp nào bị nhiễm bệnh. Kể từ tháng 5 tại Thái Lan, các bệnh viện đã được yêu cầu sàng lọc các trường hợp có thể mắc bệnh này và ngay lập tức thực hiện xét nghiệm đối với những bệnh nhân nghi nhiễm.
1: Thưa quý vị, khoảng vào 15 giờ chiều ngày hôm qua, theo giờ địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra tại cổng trường đại học luật Antenor Genmila ở thành phố Quezon, Philippines. Theo thông tin ban đầu, vụ việc đã khiến ít nhất là hai người thiệt mạng và hai người bị thương. Vụ nổ súng xảy ra vào ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của trường. Khi vụ nổ súng này xảy ra, tranh án toán tối cao Philippines là Alexander Kemunjo đang trên đường đến tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, ông đã được khuyến cáo là quay trở về. Cảnh sát Philippines cho biết nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ và hiện đang trong quá trình thẩm vấn
0: một công ty tại hà lan đã sáng tạo ra mô hình nhà thuyền từ bìa carton tông có tên gọi là wiccambot mô hình này hướng tới giải quyết vấn đề thiếu đất ở mở rộng môi trường sống trên mặt nước bìa carton tông được cuốn quanh các khuôn nhiều lần các lớp được gắn với nhau bằng chất keo thân thiện với môi trường sau đó bìa sẽ được bọc các lớp chống thấm nước và cuối cùng là che phủ bằng các tấm ốp bằng gỗ tất cả các nhà thuyền đều có phòng tắm phòng ngủ riêng biệt và giường gấp tích hợp trên tường cùng các tiện ích kỹ thuật số Chiều dài của ngôi nhà cũng có thể thu gọn hoặc mở rộng tùy thích. Theo lãnh đạo công ty, ngôi nhà bằng vật liệu các tông thân thiện với môi trường gấp 3 lần so với những ngôi nhà xây dựng bằng vật liệu chiều thống, bằng vật, vật liệu truyền thống. Hiện tại, thì du khách có thể trải nghiệm mẫu nhà thuyền này với giá khoảng 250 euro, tức là hơn 6 triệu Việt Nam đồng cho một đêm.
1: Thưa quý vị, tập đoàn dầu mỏ quốc gia của Libya vừa thông báo kế hoạch tăng sản lượng dầu lên mức 1,2 triệu thùng trên một ngày trong vòng 2 tuần tới. Cũng theo tập đoàn này, mức sản lượng hiện nay đã tăng từ 560.000 thùng trên một ngày lên 860.000 thùng trên một ngày. Trước đó, tập đoàn dầu mỏ quốc gia của Libya đã thông báo mở lại các giếng dầu và cảng ở Libya sau gần 3 tháng phải đóng cửa do làn sóng biển dao dần sóng biểu tình yêu cầu Thủ tướng nước này phải chuyển giao quyền lực cho Chính phủ được Quốc hội nước này chỉ định vào hồi tháng 3. Xuất khẩu dầu khí là nguồn thu chính của Libya, tuy nhiên lĩnh vực này đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình trạng xung đột vũ trang và việc các mỏ dầu và cảng biển đã phải đóng cửa trong những năm vừa qua.
0: Đó là những tin tức quốc tế đáng quan tâm và cùng đến với âm nhạc trước khi đến với tiểu mục ký ức Hà Nội của chúng tôi.
1: 2437736688 Quý vị vừa được thưởng thức ca khúc bản tình ca đầu tiên qua sự thể hiện của giọng ca Duy Khoa. Còn bây giờ thì như lời giới thiệu của Vương Nga thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Ký ức Hà Nội. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên lấy tương tác với Bảo Trâm Phương A trong buổi sáng ngày hôm nay thông qua hotline 024 3773 6688 hoặc là trang fanpage FM96 gạch ngang thời gian Hà Nội. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ký ức Hà Nội. Và khi mà nhắc đến ký ức của mình thì Bảo Trâm không thể nào mà không thể nào mà quên được cái mùi vị của những món quà quê ngày xưa. Thí ừ. dụ như là mỗi lần đi học về thì đương nhiên là thời của Bảo Trâm thì cũng có những cái bánh kẹo rồi Cũng có gọi là những loại bim bim rồi Nhưng mà mình vẫn rất là thích Khi mà được bà cho một ít kẹo lạc này Hoặc là một ít chè lam bà để dành ừ. ờ, Và bên cạnh đó mà khi mà Ăn chè lạc, chè, chè lam ấy Mọi người thường sẽ thích uống với chè xanh chẳng hạn nhưng mà bảo Trâm thì bảo Trâm thích thích uống cùng với nước vối hơn Không ừ. biết là uh, chị Phương Nga có cái sở thích nó kỳ lạ giống bảo Trâm không ạ?
0: Thực ra đấy cũng không phải là một sở thích kỳ lạ đâu bảo Trâm <cười> không ạ kỳ lạ lắm ạ uh, um, Thì mà chúng ta đặc biệt là ở, nói đến những cái thức quả quê ấy Thực sự là à. đúng đấy uh, Kẹo lạc từ là chè lam hay là như quê tôi là có bánh cày có bánh ấy à, uh, Những cái món dạ. nó khá là ngọt Tuy nhiên thì nó vẫn có những cái hương vị rất là riêng của từng uh, vùng quê và khi mà chúng ta thưởng thức những món đó Thì chắc chắn là không thể thiếu ở bên cạnh Đó là ly chè xanh hoặc là ly nước vối đúng không à, Tùy theo sở thích của mỗi người Thì sẽ lựa chọn là chè xanh hay là nước vối Như Trâm thì Trâm chia sẻ là thích uống nước vối hơn Chính xác ạ. Thì uh, với tôi thì tôi lại thích chè xanh hơn à, ừ. Mỗi người có một cái ừ, hương vị khác ừ. nhau đúng không ạ Nhưng mà cả hai cái thứ đó nó đều, đều nằm trong cái ký ức ngày xưa của mình Khi mà mình về quê thì uh, ở vùng quê nói thật là Uh, ông bà mình có những cái vùng đất nó rất là, những những mảnh đất nó rất là rộng và trồng toàn là chè hoặc là lá vối mà người ta trồng không chỉ là ông bà mình đâu ở, ở, ở ngoài đường mình đi mình cũng có khi là đi ở đường nhưng mà tay ở bên cạnh mình là mình đã có thể chạm ngay được vào lá vối ở bên đường mà họ trồng nó rất là sẵn có đó là cái ký kiểu mình khi mà mình về quê mình cảm thấy là lá vối này chè tươi rất là sẵn và mình có thể um, ngắt bất cứ lúc nào có thể. Tuy nhiên thì nó là cây của từng nhà trồng mà cho nên là nếu như mà có ngắt thì vẫn phải có được cái sự đồng ý của chủ nhà. Và ở ra ngoài chợ thì lá vối cũng như là chè xanh, lá chè lá chè xanh họ bán rất là sẵn. Và khi mà lên tới Hà Nội này thì mình lại làm quen với cái món trà đá Hà Nội.
2: Đó, nó dạ.
0: lại bị lão quên đi cái nước vối cũng như là cái chè tươi ngày xưa mà mình uống. Nhưng mà trẻ tư ngày xưa thì uống không có cho đá Khi mà mình thử thức trà đá như như lên Hà Nội như, như bây giờ Thì nó là một cái phần về ký ức ngày xưa của mình Khi mà mình được về quê Và rất là sẵn những cái lá chè, lá vối ở bên đường Và khi nào uống là ngay lập tức là ông bà sẽ ngắt Và thậm chí là khi mà mỗi khi có gì về quê Thì mình lại được có một cái thức quà Đó là đây một túi lá chè hoặc là lá vối để cầm lên nhà để có thể là pha vào mỗi buổi sáng mình có thể mời khách bằng cái thứ thức quả đó.
1: Dạ vâng đúng là Ngày xưa ở quê thích thật chị Phương Nga nhỉ, gọi là ừ. Thì đi đi thứ gì cứ ra ngoài vườn là có liền. Ngày xưa ấy ở nhà bà của bà Trâm á, cũng có một cái lá vối Tuy nhiên sau này thì ở uh, sau một vài vấn đề nên là cái cây vối đấy nó không còn nữa. Mình muốn uống á, là mình cứ phải ra ngoài chợ mua. Chứ ừ. ngày xưa thì đúng chị Phương Nga chia sẻ mình chỉ cần ra vườn thôi, một nắm lá vối thôi rồi thêm một uh, chút quả quê, một thanh chè lam này, kẹo lạc này hoặc là với Phương Nga là một miếng bánh cái chẳng hạn ừ. là gọi là đã đủ là một cái quà chiều rồi. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với những dòng cảm xúc của một vị thính giả vừa về chương trình có chia sẻ về bát nước vối quê nhà. và để xem rằng là vị thính giả này có những cái kỷ niệm gì hay là có kỷ niệm gì giống với bà trong phương ngày không. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức.
0: Trước đây mỗi khi có khách ở xa tới, người dân quê tôi, đó là thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội, mời uống trẻ mạn, còn vào ngày thường thì người ta chỉ uống nước vối. Không có ai biết là cây vối trồng ở vùng đất bãi bờ nam sông Hồng này có từ khi nào Chỉ biết rằng là từ khi lớn lên, bọn trẻ chúng tôi đã thấy mỗi nhà trồng một hai cây vối ở bên bờ ao Trồng cây vối thì không cần đất rộng, chúng chỉ được trồng cạnh bụi tre và các loại cây lâu năm khác Để đón ánh sáng mặt trời thì thân cây và cành thường phải vươn ra mặt ao Nên mỗi cây đều có dáng huyền rất đẹp những cây vối lâu năm thân nứt từng mảng lớn nổi mốc trắng xù xì hàng năm vào đầu tháng hai âm lịch khi hoa bưởi trong các vườn nhà rụng xuống thì cây vối bắt đầu ra hoa sang tháng tư vối bắt đầu xa nụ nụ vối thon nhỏ như hạt đậu xanh vào sáng sớm ngày tết đoan ngọ mùng năm tháng năm lúc mặt trời chưa mọc người ta hái lá và nụ vối người làm bảo chỉ hái lá và nụ vào khoảng giờ đó thì sau này nấu nước mới ngon những nụ còn sót lại sẽ ra quả, quả vối nhỏ như quả sim đến tầm tháng 7 thì chín đỏ, ăn ngọt ngọt chua chua.
1: Lá vối hái xong, cho vào sọt, xung quanh sọt và bên trên phủ lá giấy hoặc là lá chuối tươi. Cuộn vối cho vào thúng cái, bên trên phủ vị buồm. Lá và nụ từ 3 đến 4 ngày, mở lá chuối thành nóng tay, là vối đã chín và cho vào nong vơi ngô phơi từ ba đến bốn nắng thấy giòn tay người ta cho lá vào giỏi tre để trên các bếp còn cuội và nụ vối thì để riêng nụ cho vào các vỏ sành rút lá chuối khô khi dùng người ta thấy một lượng lá gối vừa đủ đem rửa sạch cho vào ấm đất để đun và người ta chỉ đun nước vối bằng ấm đắt tôi chưa từng thấy ai đun bằng nồi nôm hay là nồi đồng bao giờ cả đun sôi giam phút rồi để trên bếp cho nguội dần nước vối dần nước vối lần đầu sẽ đặc sánh, bằng ống như mật ong, gọi là nước cốt. người nghiện nước vối cứ thế soi xả bát sứ hoặc là bát đàn để uống, còn phần lớn phải chế thêm nước sôi vào, dùng 3 lần thì mới bỏ.
0: Đúc rút từ dân gian cho biết nước vối uống lành, dễ tiêu hóa, không mất ngủ, phụ nữ sinh con uống không sôi bụng. nước vối còn có tác dụng diệt trùng, người xưa dùng nước vối để lau rửa vết thương. Các bà mẹ thường đun nước lá vối tắm cho trẻ sơ sinh. Hàng ngày ở mỗi nhà, nước vối là loại nước uống chính. Khi có khách đến chơi, nếu hết nước vối, các cụ mới pha nụ vối cho nhanh. Nụ vối cho vào một cái lồng nhỏ đan bằng tre hoặc một cái túi nhỏ may bằng vải phin trắng rồi cho vào ấm tích để, hâm, để hãm. Khi rót nước, lồng tre và túi phải ngăn không cho nụ vối chảy vào chén ấm đất và bắt nước vối từ bao đời nay thì đã trở nên vô cùng thân thuộc với người dân quê tôi mỗi năm cứ vào tháng 1, tháng chạp từ khi trời tờ mời sương người làng tôi đã ra đồng để đập đất gieo ngô buổi chiều khi sương buông mọi người mới lục tục trở về nhà khi ra đồng người ta mang theo cơm bột ngô để ăn và trong đồ ăn thế nào cũng có ấm nước vối ngoài ra vào lúc nông nhàn các ông bà lại gặp nhau trò chuyện bao giờ cũng mời nhau bắt nước vối, uống mãi thành quen. người ta có thể bình phẩm nước vối nhà này phơi và bảo quản khéo, nước có vị ngọt và bùi, còn nhà kia thì nước uống có mùi ngai ngái
1: nhưng rồi cuộc sống mấy chục năm qua có nhiều đổi thay, các ao à hồ bị san lấp dần, tiện tay người ta chặt luôn cả những cây vối, cảnh cũ dẫu không còn. Nhưng lạ thay bắt núp vối gắn bó với tôi, thư thở thiếu thời đã gợi nhớ tôi lại về cuộc sống đạm bạc nơi quê hương trước đây. Tháng trước về quê, tôi tìm mua mấy làng nụ vối. Một người làng bảo, bây giờ cả làng chẳng còn cây vối nào. Ông đi qua đê vào nhà ông ca làng Tương Trúc ở xã Ngũ Hiệp còn cây vối to lắm. Không biết là ông ấy có bán nụ vối không? ngần ngừ mấy giây, người đó bèn nói tiếp. Làng sang năm lên phố rồi, bây giờ người ta uống chè Thái Nguyên cho tiện ông ạ. À. Tôi cũng đã tìm đến nhà ông Nhị Uyên, năm nay đã gần 90 tuổi, ở xóm 1, thôn Đại Lan, là người vẫn giữ được cái thú uống nước vối. Gần đây, ông kỳ công thu hái cây vối bỏ hoang ở làng Vạn Phúc bên cạnh và tặng tôi món đặc sản để gửi cho con đang ở Hàn Quốc. Cầm món quà dân dã, tôi chợt nghĩ, trong những năm gần đây, nhiều giá trị về ăn uống đã được khôi phục. Tại nhiều nhà hàng và những quán nước bên đường, cùng với trà nóng, trà đá, những loại nước có ga, nay đã có thêm nước vối, được đá ưa dùng, đã được khách ưa dùng. Tại các quán chợ ở Hà Nội, đầu thì cũng có hàng bán lá vối tươi. Khác với xưa, lá vối ngày nay không được ủ phơi nên khi uống khách tình ý vẫn nhận thấy có những mùi khác lạ.
0: Thưa quý vị, những dòng ký ức về uh, những ly nước vối, về những âm nước vối đã khép lại cho 60 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội sáng trong thứ hai đầu tuần ngày hôm nay. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với món quà âm nhạc cuối cùng chúng tôi gửi tặng và sẽ cùng quay trở lại đồng hành với quý vị trong 2 tiếng trưa nay từ 10 tới 12 giờ. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi trực tiếp tin tức và âm nhạc của FM96 xin được tạm dừng tại đây. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, dẫn chương trình Phương Nga Bảo Trâm, kỹ thuật viên Bảo Tuấn, thư ký Kim Anh phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trên nay
2: nằm lối cây mẹ che bóng mát ngôi, chiều ta đứng chờ nhau như âm xưa như ngỡ sông lại bận dày phục đầu lời nào ngọt nào cho nhau. Rơi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thắm mặn bờ môi. Uống chung nhau chén tình ước trao để quên thương đau. Về hương em con gái áo à, bà ba gắn mặn nồng. Câu ca dao trên lúa ôm ngàn năm hơn dân còn. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn trên tình đậm
4: đá mới thương sang xanh trong đầu quên một màu xanh tốt lành vui 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 ta còn nhớ hơn khoa câu ca
2: vui hãy nhớ đến quê hương nơi này hãy nhớ đến những gì còn mãi nơi đây và sẽ thấy trong lòng người vô tình toàn xa cắt tương chừng hôm nay lần dần lòng buông rơi dợi xa xăm gợi lại kỷ niệm khớp môi thương khói làm bao chiều ghe mái tranh thua còn nằm nôi đây ngay kia bóng mát mồ chiều ta đứng chờ nhau như âm xưa nhưng ở sông lại bên về phục đầu Người nào ngọt ngào cho nhau Tình nào họ hẹn mãi xa Thôi hãy xem như cuộc đời Ngọc quên chìm vào lắng sâu Những năm tháng xa rời vang tè Nhớ thương quá cây phụ ngai hè Mùa nước lên đinh đêm trổ bông, Bao nhiêu vòng vui ôm trọn vào lòng Lúc mình trôi níu dòng đời trôi đọc lệ rơi mặn bờ môi uống chung nhau chén tình ngất trào để quên thương đau quê hương em con gái áo à, bà ba cánh mặn non cầu ca gào trên lúa bông ngàn năm hương dân còn còn ruộn đồng mùi thơm râm đường về nhà càng chuối hơn đóng cho thật trang, dính tình đậm đà mến thương. Còn ruộn đồng mùi thơm râm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang, dính tình đậm đà mến.